0: Te damos la bienvenida a esta comunidad, un podcast donde estaremos tocando diversos temas con el objetivo del intercambio y
1: enriquecimiento de ideas para que tú las fomentes a tu criterio. Siempre con una conversación amena, placentera y deleitable. Bienvenido a Una Plática de Leones. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Muy buena gente, bienvenidos a su podcast Una Plática de Leones. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema interesante y es un tema tabú que no se habla tanto en la sociedad actual. Tal vez por desconocimiento, tal vez por miedo a ser estafado. Y es acerca del dinero, la educación financiera y la importancia de ella. Antes de comenzar, pues también queremos decirles que nosotros no somos ningún tipo de expertos. Simplemente vamos a hablar acerca de nuestra experiencia, lo que nos hubiera gustado saber a una temprana edad. Y también ya adelantamos que no tenemos algún este, objetivo financiero en el sentido de venderles algo. Me encuentro aquí con mi hermano. ¿Cómo estás?
0: Hola qué tal gente, eh, yo soy Juan León y primero que nada eh, quererles agradecer por la parte de escucharnos si eres eh, nuevo, si eres nueva en este podcast pues te invitamos a que te puedas suscribir, a que lo puedas compartir a que le puedas darle like, a que puedas apretarle pues cualquier botoncito que puedas encontrar por ahí en la plataforma que lo estés escuchando y bueno como bien lo mencionó mi hermano Fabián pues el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es bastante tabú en nuestra sociedad y sobre todo, pues, querer evitar como, pues, los mitos que pueden estar existiendo actualmente y nos vamos a basar con nuestra propia experiencia. ¿Por qué? Porque nosotros no somos ningún tipo de ejecutivos o personas que eh, hayan realizado alguna carrera relacionada hacia el ámbito financiero, tú tal vez un poquito, pero pues no te vamos a vender nada, eh, eso lo voy a dejar de una vez eh, destacado, más que nada son como ciertos consejos que nos han ayudado. Y bueno, eh, me gustaría empezar eh, con la parte de la educación financiera. Tú realmente a lo largo de tu vida como estudiante, que todavía lo sigue sí. siendo, hay que aclararle al público que pues eh, todavía no nos encontramos ni mayores a los 25 años, pero Ajá. bueno... Tú, dentro de, de tu vida que hayas tenido, eh, ¿me podrás platicar de alguna materia que tú hayas recordado eh, que se refiere hacia el ámbito financiero dentro de todo lo que hayas hecho, o sea, incluyendo sí. primaria, eh, secundaria, claro bachillerato, etcétera?
1: Creo que la respuesta corta es no. Y creo que para los que nos están escuchando probablemente sea su caso similar. Obviamente siempre hay excepciones, ¿no? Si estás estudiando, no sé, en otro tipo de... Eh, ámbito educativo, te pueden enseñar ciertas bases, pero creo que su mayoría, y para la mayoría de la población mexicana, no nos enseñan ni siquiera la base de la educación financiera, y muchas veces, fíjate que me pregunto el por qué, podemos crear conjeturas de por qué no nos enseñan la educación financiera, que es vital, okay. o sea, de por sí es el sistema en el que vivimos, güey, sí. o sea, nos vamos a dedicar nuestras familias van a vivir de eso o sea es el, el modelo económico en el que vivimos güey y es que estés estudiando lo que estés estudiando vas a requerir de este
0: instrumento que sí. es el dinero ¿no? Sí. entonces ¿por qué no nos dan una base de educación financiera? justo como sí. lo estás diciendo o sea es que independientemente de lo que estés realizando o sea Vengas o no tengas estudios, estés trabajando donde estés trabajando, estés trabajando con la empresa o si tú mismo o tú misma eres como pues propietario de una empresa, de un negocio o así, estás laborando y estás manejando el efectivo, el dinero.
1: Claro, sí, y esa pregunta es ¿por qué no nos enseñan? Pero bueno, ya dejándolo ahí una pregunta al aire, obviamente no. No he tenido una educación financiera por parte de la escuela. Y realmente me atrevo a decir que tampoco de parte de la familia, de, de, de mi casa, ¿no? O sea, la educación que dice que es importante, o sea, la primera educación es en casa. Tampoco ha habido una educación financiera, lo típico, es pues, estudia y ahorras. Y solo así vas a poder tener una vida plena. Sí. Y obviamente esto, pues, ya en, en el tiempo en el que estamos ya no funciona. Entonces tenemos que buscar otro tipo de alternativas. Okay.
0: Pues mira, realmente eh, yo te hice esta pregunta... Sí. Más que nada para hacer una introspección... No solo para ti, sino también eh, iba dirigida un poquito hacia el público... Para que dentro de este tiempo que haya transcurrido... Que hayan estado escuchando pues hasta ahorita eh, la parte del podcast... Pues seamos conscientes realmente de si hemos estado recibiendo algún tipo de educación financiera... Tal y como lo mencionabas... Eh, no solo es como esta parte en la escuela, sino también dentro de casa, sí. ¿no? Y es que muchas veces a mí lo que me dijeron eh, fue como en la parte, y más que nada aquí en casa, eh, fue la situación de, si quieres ahorrar o quieres tener dinero como tal, tienes que mantener tu dinero en una cuenta de ahorro, en el banco, y pues tú poco a poco con lo que tú puedas ir aportando y así, pues vas ahí manteniendo tu dinero. Sí. Obviamente puede sonar un poquito lógico y claro. decir, ok, pues no me lo estoy gastando, lo estoy dejando ahí, lo mantengo en una cuenta de ahorro y mi dinero crece. Sí. Sí, o sea, por ese lado, obviamente estás ahorrando, estás teniendo tales cosas. Y es un paso, ¿no? Y es un paso, estás haciendo algo súper importante, que creo que más adelante podemos hablar acerca de esto, sí, claro. pero es pura mentalidad. Es, son conceptos que, que quedan enmarcados más Bien. que otro tipo de cosas. Pero bueno, regresando un poquito, es esta parte hacia que uno cree que está haciendo lo correcto. Pero es sí. que existen diferentes cosas que no dependen de nosotros. No depende totalmente de el vecino o de la vecina. O sea, realmente dependen de muchas otras circunstancias más como por parte del gobierno que es, por ejemplo, la propia inflación. Y no solo esto sucede en México o es como un problema de Latinoamérica, o sea, en todo el mundo hay cierta inflación. Sí. Básicamente lo que quiere decirte es de que con el dinero que actualmente tú tienes no te va a alcanzar para poder comprar, eh, o sea, la misma cantidad de dinero no vas a poder comprar lo mismo el siguiente año, ¿por qué? Por la inflación.
1: Un ejemplo muy típico que podemos escuchar en, en la vida cotidiana es que te diga el abuelo, no, hijo, eso en mis tiempos costaba tanto. Y tú puedes decir, como eh, unas frituras te costaba tan barato? ¿No? Es por esto de la inflación. De la, de la o sea, obviamente el, el costo de vida que tenían pues era mucho menor o mucho mayor. En este caso, pues mucho menor.
0: Sí, así es. Entonces, justo por esta parte es que todo el tiempo está habiendo una inflación eh, que no va a ser lo mismo que el kilo de tortillas te va a costar lo mismo que te cuesta actualmente a como le pues justo como lo comentabas, ¿no? Le costaba a tus abuelos, ¿por qué? Por parte de la inflación. Entonces, si tú dejas tu dinero en una cuenta de banco, básicamente estás perdiendo ese porcentaje de sí. la propia inflación. Digamos, en ese momento no se ve, pero en un año no te va a alcanzar eh, para comprar lo mismo que te podía haber eh, servido o hubieses podido comprar hace un año o hace dos años. Claro. ¿no? Esa es la primera parte. Otra que me gustaría hablar acerca de ello es como el mito acerca de las... Eh, lo que se escucha por ahí, ¿no? Que las tarjetas de crédito son malas. Okay. Y realmente es un instrumento financiero muy importante. Que si uno
1: realmente lo sabe usar, de verdad tienes muchas ventajas sobre ello. Y es que es, es cierto, o sea, también, por ejemplo, muchos ya a la edad de los 18 años, ya a punto entró a la universidad, Empiezan a sacar esas tarjetas. Sí. Pero nadie es. nos explica cómo usarlas. O Fíjate las ventajas que, Sí, es importante.
0: Es importante eso. Porque nadie te lo explica.
1: Sí. Entonces ahí es como la pregunta que debemos hacernos es ¿Cómo podemos buscar una correcta orientación? ¿Sabes? Si en la escuela no nos dijeron cómo hacer esto, y ¿en casa menos? Obviamente, vuelvo a lo mismo, hay excepciones. Pero en su mayoría, las personas no saben cómo usar ese tipo de objetos o instrumentos. Sí, es, es importante eso, porque fíjate que yo la primera vez que contraté una...
0: Bueno, primero fue la tarjeta de débito. O sea, sí. en mi caso, también lo pongo para los los que lo están escuchando, pues yo saqué mi primera tarjeta de débito. Eh, realmente a mí me costó como pues bastante poder entender como ciertas cosas, pero pues, bueno, básicamente una tarjeta de débito es... Puedes gastarte el dinero que mantienes en esa cuenta, ¿no? Entonces, si tú sí. tienes 100 pesos, nada más te vas a poder gastar 100 pesos... Y no más, o sea, si tú quieres comprarte algo de 101, no te va a alcanzar y te van a rechazar la tarjeta porque no lo tienes metido en esa cuenta. Entonces, así es como yo más o menos me fui dando cuenta de ello. Después, eh, cuando ya me empecé a meter un poco más a estudiar la parte de las finanzas, porque obviamente no es como que me haya deslumbrado así de la nada y como que, ah, ya sé cómo utilizar una tarjeta de crédito, las ventajas, desventajas, e inclusive las eh, diferencias que pueden tener entre las mismas. No, es, no fue así. Yo me puse a estudiar un poco acerca de las finanzas personales. Claro. Y me di cuenta que la tarjeta de crédito te proporciona un chingo de ventajas,
1: güey. Como cuáles nos puedes dar, este... Claro. Más...
0: Mira, pues realmente tú puedes realizar una compra grande. Digamos, eh, te quieres comprar. En este caso vamos a poder hablar un poco más sobre educación financiera, ¿no? Sí. Tú eres... Eh, en este caso, un ejemplo, un terapeuta, sí. en tiempos de COVID no puedes ver a la gente, por lo tanto vas a empezar a dar tus sesiones eh, vía online, ¿no? ¿Cómo lo vas a tener que hacer? A través ya sea de una laptop o de, pues, lo puedes hacer desde tu celular, es un poco más complicado, puedes adquirir una tablet o inclusive una computadora, ¿no? Entonces, tomando en cuenta estos cuatro instrumentos que, por ejemplo, ahorita los puse, eh, no te van a costar 100 pesos, no te van a costar 500 pesos, mm, hablando un poquito más en general para que la gente lo vaya entendiendo, pues no te van a costar 5 o 20 dólares, o sea, realmente es algo que sí es un gasto más fuerte. ¿no? Claro. Entonces, tú puedes ir y lo puedes comprar con tu tarjeta de crédito porque pues aproximadamente puedes hacer una compra de, ¿qué te gusta? Eh, 15 mil pesos, eh, podemos estar hablando de unos 300, 400 dólares, más o menos, para esta compra, y tú lo puedes sacar, la ventaja de esto es de que una tarjeta de crédito te puede proporcionar los pagos a meses sin intereses, es decir, puedes pagar esta compra a ciertos plazos y no hacerlo, pues, de un solo
1: un golpe, golpe, ¿no? ¿no? Entonces, sí. no, no
0: lo sientes tan fuerte, esa es una ventaja. Sí. Pero existen otro tipo de... O sea, es, es, y esta parte es como una de las ventajas como más comunes que pueden eh, eh, escucharse por ahí. Sí. Pero hay tarjetas de crédito, ya depende de dónde la, la saques y con qué banco y así, que justo te pueden proporcionar como un seguro. Es decir, si tú pagaste con esa tarjeta, sí. te van a dar un año de garantía. Es sí. más, si te la roban, ellos mismos, como tú puedes decir así como yo realicé esta compra con esta tarjeta, entonces te pueden dar un seguro.
1: Son como compras más seguras. Para son compras sea. más seguras,
0: claro. Sí. Y te pueden dar como otros beneficios. Hay algunas que, por ejemplo, tú por medio de todo lo que, todos los gastos que tú estás realizando el mes consecutivamente, que son cosas que ya tienes que hacer, como por ejemplo pagar la luz, el teléfono, la despensa, el agua, etc. Sí. Pues son cosas que ya tienes que estar pagando, ¿no? Sí. Entonces no es agregar algo más a tu cuenta, sino simplemente son cosas que ya tenías planeadas hacerlas. Por lo tanto, eh, una tarjeta de crédito te puede, te puede proporcionar lo que se le llama como un cashback, ¿no? Es decir, que te va a regresar cierta parte de ese dinero. No es mucho, pero conforme tú lo vayas juntando y así, pues ya puedes juntar 300 pesos, 400 pesos. Eh, 50 dólares, 20 dólares, sí. que justo por eso es como un regreso que te están dando por estar utilizando este instrumento financiero. Claro. Lo padre aquí es de que tú puedes ir, como digamos, entre comillas, ir a comer gratis a algún restaurante, puedes pagar eh, tu Uber, puedes pagar tales cosas, puedes comprarte algo con ese dinero, porque justo ya son compras que tú estabas pensando gastar y te van a regresar ese
1: dinero. O sea, tienes más compra, o puedes hacer tus compras más seguras. Obviamente, ya no es cuando quieres adquirir algo el golpe de la nada, o sea, lo puedes comprar a plazos. Y está esto es lo que estás diciendo: que mientras más las uses, más beneficios vas a tener. Sí, que aquí hay una cosa que también puede como quedar un poquito mal. ¿Por qué? Porque acabas de decir:
0: mientras más la uses. Okay. Entonces la gente puede pensar que, ah, bueno, por lo tanto, porque justo como es una tarjeta de crédito, es sí. decir, el banco te está prestando a ti, eh, lo ideal aquí es de que tú pagues todo el tiempo. En las fechas de corte que te están estableciendo, cuando te dicen, ya llegó tu fecha de corte, pagas la tarjeta, güey. O sea, lo primero que tienes que hacer es pagarla. Okay. ¿Por qué? Porque de esta forma no te va a generar intereses. Entonces, aquí es cuando la gente comienza a comprar más de lo que puede pagar y, por lo tanto, comienzan a meterse ya en deudas. Y entramos como en otro, en, eh, ya podemos hablar acerca de otro tema, ¿no? Que son las deudas, ¿no? Por esta parte de las deudas también hay muchas otras cosas súper importantes porque pues eh, conozco de casos que realmente eh, sacan un préstamo y tienen una deuda y luego como no pueden pagar esa deuda van a otro banco, sacan... Eh, otra, otra deuda pagan con, esa, con, digamos, con ese dinero la deuda que tenían y así justamente, ¿no? Entonces claro. a veces es muy complicado esta parte porque pues, salirte de ahí está más pesado, ¿no? Sí. Si tú sabes administrar muy bien toda esta parte, si tú sabes utilizar muy bien una, una tarjeta de crédito, jamás vas a tener por qué pagar un centavo de interés y eso es importante y nadie te lo dice. Obviamente a los bancos les beneficia que tú gastes, gastes, gastes y te endeudes con ellos. Por sí. eso es de que tampoco ellos te van a estar proporcionando esa
1: parte. Pero, güey,
0: es importante que te lo den para que tú sepas utilizarlo.
1: Claro, y como te dije desde un inicio, o sea, nos lanzan hacia la vida sin saber ese tipo de cosas que al final del día nos pueden afectar o nos pueden beneficiar, como todo en la vida, ¿no? Sí, así es. Y bueno, ya justo como está esta parte de que estuvimos como hablando un poco
0: de esto, tal vez... Eh, pudimos haber dejado uh, algunos eh, mitos más que pueden relacionarse. Pero bueno, básicamente es saber administrarnos y lo más importante aquí es hacer crecer tu dinero. Okay. ¿A través de qué? De las inversiones. Y esto es algo que a mí me ha llamado mucho la atención y realmente yo todo esto lo empecé a conocer... Porque mi interés fue como de: Yo quiero empezar a invertir, yo quiero hacer crecer mi dinero,
1: sí.
0: pero no sé cómo hacerlo. O dónde hacerlo. O dónde hacerlo. Claro. ¿A través de qué? ¿Qué compro? Sí. Voy a comprar oro eh, eh, realmente así, bien físico. Eh, ¿Dónde puedo invertir para en una empresa? ¿Dónde puedo invertir para.? O sea. Sí, yo tenía muchas dudas al respecto Y todavía supongo, tengo Y
1: supongo que también alguien que de, de la audiencia que nos está escuchando también Ha escuchado Gracias. mucho esto de invierte, invierte, invierte Y es, ¿pero dónde invierte? ¿Pero dónde lo hago? ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo? Y también es, ha sido un tema muy mal visto Porque eventualmente salen en las redes o sociales estas personas Invierte en cripto, invierte mm, sí. en esto sí, sí, Ojo sí, que sí. no estamos diciendo que sea malo del todo Pero no. pues güey <coughs> Es ya más complicado, o sea, una persona que no tiene un conocimiento previo, que se ponga a invertir en lugares donde son muy volátiles, pues el riesgo que de que gane, son muy bajos, güey, y que termine perdiendo la mayor parte de su dinero, pues sí, güey, entonces mucha gente dice, oye, tienes que invertir en esto, esto está de moda, y pues uno como no sabe, y obviamente quiere empezar a invertir porque todo mundo ahora te dice que lo hagas, pues se mete a estas estafas. Sí, y fíjate qué importante que estás diciendo esta parte, porque
0: me acabo de acordar. Sí. Eh, hace un par de semanas, eh, una, una amiga que tengo ahí en, en Instagram y así, justo fue que subió una historia en la que decía: Oye, si tú das dos mil pesos aquí, o sea, en la entrada donde yo trabajo y todo, la siguiente semana yo te voy a dar cinco mil.
1: ¿Qué? Y,
0: y es como de wow. O sea, ¿qué pedo? Sí. Puede, en ese sentido, que sea real y que los 5 mil lo sientas. Pero también los puedes perder. ¿Sabes en qué estás invirtiendo? ¿Y ese ¿A dónde voy? se
1: va tu dinero? Es que una ¿Qué inversión. Una inversión que te dé así a una semana. Sí, y luego una es, semana. Pues, es que es casi imposible. O sea, una persona que sea experta, que tenga una educación previa, va a saber... Que este tipo de montos de ganancias en una semana es casi imposible, güey. No, imagínate. O Suena sea, tan, tan, sí, tan bueno para ser real. Sí, güey. Es un chingo. Suena tan bueno para ser real. Que honestamente las inversiones no funcionan así. O por lo menos las que nosotros tenemos son para largo plazo. Uh -huh. Y obviamente tratamos de hacerlas lo más seguro posible. Ojo, que no, puede que sí, no exista una inversión segura del todo. Porque puede no sé, ya vimos lo de caer la bolsa o que alguna empresa quiebra en la que estés invirtiendo. Etcétera, etcétera. Pero ese tipo de personas que ponen en sus redes sociales o que te di o te aseguran que vas a ganar una cantidad exorbitante en un corto o en un periodo, un per un periodo de tiempo muy corto, sí. obviamente es muy. no es creíble, güey. Y probablemente las primeras veces que entres, pues sí te los den. Pero, güey, a mí me suena más como una, un tipo de estafa y piramidal. Sí, exactamente. Suena como algo
0: piramidal y una estafa. Pero aquí también me gustaría comentar algo al respecto, que es la parte... Es también un mito que existe, que solo los ricos son los que pueden invertir. Claro. Y realmente no es así. ¿Por qué? Porque tú ahora mismo, que estás viviendo más allá de... Estamos ahora en el 2021, puedes comenzar a invertir desde 12 pesos. 11 pesos. Y creo que puedes invertirlo desde menos. O sea, realmente, ahora las cosas... Y fíjate que eso es lo que me gusta como de estar en esta época. Porque justo hace unos 20 años, sí. unos 25 años, si tú querías invertir, sí tenías que tener al menos 100 mil pesos o un millón de pesos. Estamos hablando de un chingo de, de dinero. O sea, la neta es como de... ¿Cómo yo voy a tener todo ese capital para poderlo invertir? Después... Claro. Tenías que acercarte a una casa de bolsa, sí. hacer la, eh, los tickets y toda la documentación acá, o sea, la verdad es de que sí era muy complicado. Ahora mismo tú puedes crearte, o sea, si realmente tienes una cuenta de Facebook y supiste crearte una cuenta de Facebook, si sabes abrirte una cuenta de Instagram, de Twitter, una red social, lo mismo es para poder empezar a invertir a través de ciertas plataformas. Pero, lo voy a meter un poquito ya más adentro de las inversiones, porque, pues, como dijimos, ¿no? Muchas veces es como de invierte, 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 pero ¿dónde? ¿Cómo? ¿No? Y Entonces, cómo hacerlo ¿y cómo lo más, más seguro hago? posible, ¿no? Así es. Bueno, ahora mismo existen diversas plataformas por las cuales tú puedes empezar a invertir. Eh, yo te recomiendo que encuentres a ti como, pues, público, te, te lo digo así como ya de manera más personal que busques aquellas que están respaldadas por el IPAP, que es pues básicamente, o, o que también puedan estar respaldadas, no solo aquí en México, sino que puedan estar respaldadas pues por otras eh, fuentes financieras más seguras y que te digan que no vayas a perder tu dinero, ¿no? Plataformas claro. como eToro que lo podemos ver en muchos anuncios, que es como de, ah, puedes invertir desde aquí. Eh, GBM, que GBM, GBM Home Broker es donde yo, o sea, realizo mis inversiones, que es la que más me ha gustado. Eh, si empiezan a escuchar un ruido rarito por ahí, es Está porque lloviendo. justo empezó a llover ahorita, claro. entonces se puede estar escuchando un poquito, ¿no? Sí. Que no podemos aislarlo, pero bueno. Eh, y hay muchas más otras plataformas, no recuerdo algunas otras, las podremos poner como en la descripción, pero pues existen tres, cuatro plataformas en las cuales tú puedes empezar a invertir, ¿no? Claro. A partir de aquí, es importante eh, mencionar esta parte, porque existen diversos instrumentos para que puedas empezar a invertir. Pero antes de que comiences a invertir, hay que hablar de un concepto bastante básico en las finanzas personales, que es el famoso ahorro de emergencias. Sí. Lo que le, le puedes llamar tu guardadito, lo que le puedes decir aquello que pues, pues puedes mantener eh, en cierto lugar o así. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú comienzas a invertir eh, ahora mismo, Va, eh, más adelante no vas a saber si vas a tener como más dinero para poder invertir. Realmente sabemos que durante la vida y a lo largo de este podcast hemos hablado de diversos temas y sabemos que a veces la, dura, la vida es como bastante dura en ese sentido y nunca te avisa. O sea, en cualquier sí. momento puedes padecer de un accidente, en cualquier momento se te puede estallar la llanta del coche, en cualquier momento se te puede arruinar el dispositivo que es donde ahorita puedes estar haciendo tu home office, en cualquier momento... Son cosas de emergencia. Sí, claro. No estamos hablando de una emergencia así como de, ah, se me acabaron los cigarros, le agarro.
1: Sí, ah. básicamente este fondo es para que cuando en algún momento llegues a necesitar una cantidad, vamos a poner el ejemplo de la pandemia, ¿no? Que muchas personas se quedaron sin empleo. Mm. Pues lo ideal es que hubieran tenido un fondo de, de emergencia. O sea, ya tener unos meses en los cuales puedan subsistir mientras buscan un empleo. Sí. Entonces, por eso antes de uno que recomienda antes de hacer una inversión es tener este fondo de emergencia, porque obviamente, como lo acabas de decir, en la vida pues, no es estática, güey. Uno no sabe lo que va a pasar. Sí. Y eventualmente sucederán cierto tipo de ocasiones en las que vas a necesitar o vas a requerir ese fondo de, de emergencia. Entonces, es como un guardadito, ¿no? Sí, porque justo es como mantener
0: eh, cierta paga que te pueden dar a ti, eh, como de tu propio sueldo. Lo ideal es de que mantengas ahí unos... Tres, cuatro meses de tu sueldo metido en, en este, digamos, un guardadito, entre comillas, ¿no? Aunque lo que tú puedes ir haciendo es, empe o sea, tampoco es como de, ah, pero yo una vez de la nada voy a agarrar, no sé, un monto y lo voy a pasar para acá y no voy a gastar ni madres. No se trata de eso, porque sabemos de que todo tiene que ir poco a poco. Sí, lo ideal sí. es de que comiences a mantener este ahorro de emergencias y lo vayas haciendo crecer tú mismo. O sea, también lo veas como, pues, una parte y al final esto te va a dar estabilidad, güey. Sí. O sea, porque justo te da
1: paz. No, y también lo podemos ver como una inversión en el sentido de salud, güey. Y para el futuro. Y para el futuro, porque es como, imagínate, o sea, tengo que, y voy a poner el ejemplo de quedar sin empleo, pues tengo más, este, gastos, no sé, los hijos, el, la casa, whatever, pues obviamente eso te da como una paz interior, güey vas a poder dormir. Ojo que obviamente no todos lo pueden hacer, pero pues es con lo que puedas ganar, a, 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 a agarrar una parte y meterla en este guardadito,
0: güey. Sí, y justo como lo mencionas, yo creo que es muy importante toda esta parte porque te da como pues esta tranquilidad, esta pues eh, paz, por así decirlo, si es que eh, realmente te sucede algo, pues ya sabes dónde, ¿no? no es como sí, que claro. estés en ceros, sí, o sea, sí. realmente puedas agarrar algo, pero bueno, ya teniendo en cuenta esta parte que es como tu ahorro de emergencia, bueno, ahora vamos a comenzar a invertir, a hacer crecer nuestro dinero. Sí. Vamos a ser sinceros. Las inversiones que son a corto plazo, realmente sí puedes hacer crecer tu dinero, pero no va a ser enorme. O sea, no va a ser como, pues, de la nada voy a doblar todo mi dinero. No. O sea, realmente eso no existe. Vamos a ser sinceros existe algo también que se estuvo manteniendo como muy de moda hace un par de meses, inclusive hace un par de años, que era la forma de poder hacer trading, ¿no? Este famoso trading. Claro. Que justo era, me, me levanto tal hora de la mañana, así súper temprano para analizar el mercado, ver qué es lo que voy a comprar, ver qué es lo que voy a vender, qué es lo que estoy haciendo para justo sacarle este beneficio. Sí se puede, claro pero para ello tienes que tener una educación muy, muy cabrona, o sea, hacia la parte no solo como de económica, porque depende mucho no solo del país, sino como movimientos de otros países, cosas, o sea, realmente tiene que haber un análisis muy superficial para comenzar a hacer ello. Sí, y están como ahora actualmente los cursos en YouTube que te dicen aprende a hacer trading, aprende a hacer tales cosas, no, 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 o sea, realmente vamos a ser sinceros, las inversiones a través de ahí sí se puede, no te lo voy a negar, hay gente que sí le puede sacar tal dinero, pero realmente como si, si, tú, si tú apenas vas entendiendo como pues esta parte y te metes en ello, estás casi destinado a fracasar.
1: No, y es que dicen que ni siquiera Warren Buffett puede predecir el mercado. Sí. Que lo puede manipular, claro está. Pero ¿Quién que es Warren, Warren Buffett? Warren Buffett qué? es uno de los mayores, o si no el mayor inversionista del mundo. O sea, sí. es, el, es el güey, el máster de las inversiones. Sí, sí, sí. Entonces, ni él puede predecir el mercado, y seamos sinceros, dejando el ego de un lado, que un chaval de tantos y picos años, treinta y picos, como lo quieras ver, que esté en su laptop, tratando de predecir el mercado, güey, Sí, es si realistas es un poquito complicado sí. Ahora pues Obviamente no quiere decir que puedas ganar Cierto dinero de ahí Porque habrá alguien que dice pues yo he ganado de, de dinero de ahí O inclusive estoy viviendo Pero el problema es que es como un Un trabajo de tiempo completo sí. ah, Lo que nosotros queremos este, Decir son las inversiones En las cuales tú puedes estar trabajando Puedes estar estudiando y hacer tu dinero crecer De una, de una forma segura Y a largo plazo y también Pero de una no
0: forma más pasiva.
1: Claro, y que no, y no, que no te quite tiempo. Como dices, una sí. no forma pasiva en la cual no te quite tiempo. Pero esto del trading, pues obviamente pues tienes que estar analizando el mercado, compro y ventas, o sea, es casi, casi un trabajo de tiempo completo. Sí. porque justo ahí lo, lo que se supone que tienes
0: que hacer es comprar una acción, digamos, de tal empresa, tú la compras eh, a 14 dólares y esperas en el momento en el que el mercado comienza a subir... La vendes a 16, 17 dólares y digamos ya ganaste 3 dólares de diferencia, simplemente sí. por comprar algo que estaba más barato. Suena muy padre, claro, pero no sabes en qué momento sigue bajando el mercado, en qué momento va a subir, porque eh, constantemente va cambiando. Sí. Y si sí lo puedes hacer, si ya le sacaste 3 dólares y puedes decir, ah, pues bien fácil, ¿no? Yo ya saqué 60 dólares, ya saqué 60 dólares. Do... Bueno, este, ya le saqué, eh, lo estaba convirtiendo a pesos mexicanos, perdón, pero ya saqué eh, 3 dólares, ¿no? Ya saqué estos 3 dólares y a partir de ahora, pues justo es lo que ya gané y está muy chingón. Sí, está muy bien. Pero ya te hablaron acerca como de que en la misma plataforma te cobran ciertas comisiones por compra y por venta de esos instrumentos. O sea, también hay que ver eso.
1: Claro, y también no son
0: cosas que nos dicen,
1: güey. Y como dices, pues, que tú compres esta acción a 14 pesos, pero resulta que baja a ocho pesos, ya perdiste dinero. Sí. Entonces, güey, es esa cosa de, pues, decir, güey, yo quiero invertir mi dinero. No, no tengo tanto tiempo porque tengo, pues, mi trabajo o mis estudios. e igualmente, pues, quiero hacer de una forma segura. ¿Cuál? ¿Qué alternativa tengo? Sí, justo. Bueno, ahorita que, que
0: dices eso, tal vez el oyente está diciendo como... Sí, sí, sí. O sea, está muy chingón. Gracias por decirme como esta parte y todo. Pero ahora, ¿dónde invierto yo? ¿No? Bueno, pues, aquí me gustaría decir que cada persona...
1: Spoiler no en criptomonedas.
0: <risa> bien dicho, bien dicho. Eh, sí me gustaría mencionar que esto depende de cada persona. O sea, te puede sonar muy mamador, pero sí depende de, de cada persona. Inclusive, hay modelos ya establecidos pero que ni siquiera, no, los sí los podemos como agarrar y, e inclusive como basarnos en este tipo de modelos, pero inclusive algunas personas lo pueden copiar, pero es que depende mucho claro. de qué, del tipo de inversionista que tú te consideres o que seas. ¿Por qué? Porque puede que seas un inversionista más arriesgado y digas, eh, realmente no me importa, o sea, puedo perder mucho dinero, pero también puedo ganar mucho dinero, me aviento. Porque dentro del lado de las inversiones hay que tener en cuenta que no solamente todo el tiempo es como crecer, crecer, crecer tu dinero, también claro. lo puedes perder, lamentablemente, claro. pero existen riesgos, sí. entonces puedes que seas un perfil mucho más aventado o que tengas un perfil mucho más conservador, es decir, voy a la segura, o sea, sé que va a crecer mi dinero, voy a la segura, pero mis rendimientos son un poco
1: menores, y son también, más pequeños. Y también hay que ver eh, la edad que tienes, ¿no? Sí. ¿Y cuánto vas a empezar a invertir? ¿Y cuánto vas a, vas a invertir semanalmente, mensualmente, anualmente? O sea, eso depende pues, de cada... persona. Yo no te puedo decir, invierte tanto en cada, cada cierto tiempo, porque obviamente, pues, no sé tus necesidades. Así es. Igualmente, con el, eh, los años que tengas, pues esto ya, ya hay un desequilibrio, no es lo mismo invertir a los 20 años, 25 años, que invertir a los 40 o 30 años, o sea, obviamente el periodo o los rendimientos no van a ser los mismos. Sí, claro, porque
0: justo existe esta parte de los plazos, ¿no? Es decir, eh, existen inversiones que son a corto plazo e inversiones que son a largo plazo. claro Hay un concepto que no hemos hablado dentro de este podcast, dentro de este episodio, que es la parte de el interés compuesto. Sí. ¿no? Mucha gente menciona que el interés, y para mí creo que lo es, el interés compuesto es la octava maravilla. Inclusive para algunas personas puede que esta sea, pues, el peor pesadilla. Su peor pesadilla. Un interés compuesto básicamente es hacer crecer el rendimiento del rendimiento. Sí. ¿A qué te refieres con esto, Juan? Bueno, pues básicamente... Es que cuando tú... Y voy a poner un ejemplo bastante... Es que me gusta explicar las cosas así súper sí. sencillas, ¿no? Yo compro... Eh, digamos, me meto a invertir en acciones. Y compro una acción. Esta acción es, va a empezar a dar un 8% de rendimiento anual. Entonces, yo voy a comenzar eh, de esta forma. Yo pongo eh, 100 pesos, ¿no? 100 dólares. Lo vamos a poner en dólares. Yo pongo 100 dólares. Al siguiente año me van a tener que dar los 100 pesos más el 8% que se generó. 8 dólares. Que serían, pues, 8 dólares. Entonces, lo ideal aquí, esos 8 dólares fueron lo que tú ganaste. Pero esos 8 dólares tú los ganaste en un año. Sí. Y tú me puedes estar escuchando y diciendo, no, no, inventes. O sea, neta, ¿yo voy a ganar nada más 8 dólares con 100? en serio? ¿Es en serio? Sí, pero justo por esto las inversiones es lo que estamos diciendo. Las mejores, o al menos lo que hemos considerado, al menos por donde ha llegado mi estudio, es que por parte de las propias inversiones que son a largo plazo, son las mejores. ¿Por qué? Porque ya el siguiente año tú ya no vas a poner 100 dólares, tú vas a poner 108 dólares, porque ya es lo que tú generaste y lo que tú habías puesto, ya estás sí. ganando 108 dólares. Entonces, el siguiente año no te van a dar eh, el 8% de 100 dólares, te van a dar el 8% de, de 108 dólares. Lo ideal aquí es de que justo tú vayas aport haciendo aportaciones, que se llaman aportaciones mensuales, aportaciones trimestrales o aportaciones anuales. Aquí depende mucho del tipo de persona ...o de, de inversionista que tú te consideras, ¿no? Porque claro. justo como tú lo mencionas, Fabián... ...es la parte que tú puedes estar realizando... O, ...o te puede estar costando... ...hacer como, pues, las inversiones de forma mensual... ...bueno, tal vez las voy, las voy a hacer de forma trimestral, ¿no? Porque tal vez no me lo permite actualmente.
1: Y el ejemplo que más ponen de esto es la típica bola de nieve, ¿no? Sí. O sea, que va rodando y entre más va rodando... ...más grande se va haciendo. Y así es como el interés compuesto funciona para bien... Ya lo habías dicho tú que también puede ser tu peor pesadilla. ¿Por mm. qué? Pues tú pides un préstamo al banco. Y dices, pues yo solo pido 100 dólares. No hay problema, ¿no? Sí. Pero también tengo que pagar el 8%. Sí, sí, sí. Bueno, que la... ahí okay, es más grande. No, sí, pero por dar el mismo ejemplo. Sí, ahora, sí, sí. no lo pago. Pues ya si te das cuenta, ya es al revés. En lugar de lo que tú vas a estar ganando de los rendimientos, tú los vas a tener que estar pagando. Sí. Y ahí sería, pues, el interés compuesto benéfico para el banco... Pero exacto, malo para ti. Exacto. Entonces, bro. lo ideal aquí es que tú estés del otro lado. Sí. Que tú digas, pues bueno, ya gané esos 8 dólares, pero los vuelvo a meter. Chingas es madre. ¿Por qué Pues son 8 dólares? Y así vas haciendo esta bolita, vas haciendo esa bolita. Y cuando pasen 20, 30 años, vas a ver tu dinero. Pero es que es increíble. Increíblemente multiplicado por cantidades exorbitantes. Y por eso te estamos diciendo desde el primer, desde el inicio del, del episodio, que si escuchas. ...que vas a tener el 200% en una semana, sí. en 15 días... güey eso es casi imposible, o sea, literal, eso no puede ser, no
0: puede ser, o sea, puede, puede que sí... ...o sea, realmente yo ahora me pongo a pensar y digo, es que sí se puede sacar un rendimiento... ...inclusive de hasta el 200%, pero güey o sea, puede que ya me esté metiendo en cosas ilegales... ...o sea, realmente me esté metiendo como en tráfico de drogas, tráfico de armas... ...realmente, por eso te pregunto, ¿sabes en qué, en qué estás invirtiendo? porque justo esta parte es de que muchas personas nos dicen como de invierte en Bitcoin que es lo que actualmente También está de mucho de moda pero güey sabes realmente qué es un, bit, un Bitcoin sabes que se pueden dividir y que existen los liches los los cómo le dicen liches no no me acuerdo pero es que tienen como ah, ciertas eh, características inclusive como ciertos nombres que se puede dividir dependiendo del porcentaje de, de la moneda que tengas del Bitcoin, okay. ¿no? Entonces, justo es como juntar esos pedacitos para que tú puedas juntar un, bit, un Bitcoin. Okay. Justo es eso, ¿no? Por eso te pregunto, ¿realmente sabes a qué te estás metiendo? Porque si la gente te dice, oye, te puedes meter en esto, invierte. Pero, güey, no, o sea, realmente tienes que saber a qué es lo que te estás metiendo. Por eso dijimos desde el principio, probablemente el mayor tiempo que te pueda llevar de las inversiones sea cuando vas a aprender acerca de ello. Sí. ¿Por qué? Porque tienes que ver a dónde me voy a meter, qué es lo que voy a invertir, cómo lo voy a hacer, a través de qué, cuánto voy a ganar, etc. Hacer como todos estos cálculos. Ya después, a partir de aquí, te puede que te lleve a ti 15 minutos al mes, nada más haciendo la transferencia. Nada más haciendo como, ah, ya sé que voy a invertir en el SP500 y voy a tener que estar invirtiendo 400 dólares mensuales, ¿no? O 400 dólares eh, trimestrales. Claro. Ya la transferencia yo la voy a hacer tal día. Y ya nada más, lo único que tengo que hacer literalmente es como hacerle la transferencia como cuando le pagas eh, a tu amigo la, lo de la peda. O sea, simplemente es eso. Tienes que hacerle una transferencia y ya. O sea, es lo mismo. Te puede llevar 15 minutos, 10 minutos, pero al principio puede que te lleve mucho más porque justo hay muchísimas cosas de las cuales tienes que aprender. Tenemos que sí, aprender sí, sí. acerca de ello.
1: No hay una de las cosas que también quiero resaltar es dónde aprender. Porque obviamente hay muchas personas que te dicen, compra mi curso de criptomonedas y ya esté un experto de las criptomonedas. Yo le recomendaría a las personas que quieren eh, meterse más en ese tema, que aprendan de personas que no tienen un interés personal. Me explico, hay muchos canales de YouTube que te enseñan y que no te están vendiendo nada, güey. Sure. que literalmente se dedican a esto, a diferencia de todos esos gurús que ya hablamos y tuvimos un episodio de esto, de que es que las criptomonedas están ahorita muy de moda. Es pues un ejemplo, ¿no? Que se ponen, ¿no? Si tú compras mi curso, pues vas a ser un experto y vas a hacerte rico. No, o sea, hay que ser un poco realistas en ese sentido y meterte a investigar por tu cuenta en lugares donde quien te enseñe no tenga un interés personal. Sí,
0: no, es que eso es importante porque justo la
1: mayor parte del tiempo es como...
0: Claro, puedes comprarte un curso de finanzas personales que es muy diferente ¿Sí? a que te compres un curso eh, de invirtiendo en la criptomoneda de tal cosa
1: que quién sabe, y ¿Y rusa. Sabe? Ajá. Exacto.
0: Y que tú no sepas ni qué onda porque obviamente esta persona está trabajando pues ya sea para esa empresa o para su propio beneficio y le... Pues obviamente así como justa, justo es esta parte como de los trabajos que son piramidales, ¿no? Le beneficia a esta persona... ...que tú compres el curso, que tú inviertas en tal lugar... ...y pues obviamente eh, mejor para esta persona. Entonces tenemos que hacer como tal estas diferencias. Yeah. Pero bueno, podemos empezar hablando acerca de la inversión más segura en los países. Y nos podemos entrar un poco ahorita en México... ...que son como justo al menos los que yo conozco, los que existen aquí... ...pero la inversión más segura donde tú puedes meter tu dinero... Eh, es aquí en México son los CETES sí. ¿En dónde lo puedes hacer? En SETESDIRECTO.com ¿Y para empezar, qué son los CETES? Los CETES básicamente son certificados de tesorería Es decir, tú le estás prestando al banco ¿Y desde cuánto puedo comenzar a prestarle mi dinero al gobierno? No, perdón, si sí era al gobierno eh, Tú puedes a comenzar a invertir desde 100 pesos o sea, tú desde 100 pesos puedes crear tu, eh, tu cuenta, lo puedes hacer, eh, buscas etesdirecto.com, creas, inicia sesión, todo, nada más ejecu ejecutas una orden de pago, que todo esto está administrado por el propio gobierno federal. No estamos hablando de AMLO ni de Peña Nieto, o sea, ninguno de sus presidentes, simplemente es el propio eh, gobierno, ¿no? O sea, es muy, muy, muy difícil que logres perder aquí tu dinero. ¿Por qué? porque realmente tiene que haber una superguerra, tiene que haber una destrucción del propio país para que quiebre. O sea, literalmente el país tiene que quebrar, sí sé que claro. estamos probablemente en, en índices muy bajos de inflación, así pero esto es a nivel mundial, ya lo hemos platicado eh, antes en el podcast, es lo más seguro porque tú le estás prestando al gobierno. Entonces, yeah. tiene que quebrar todo el gobierno para que justo ya no te regresen ese dinero. ¿Y cuánto estás perdiendo? Pues 100 pesos. O sea, justo es la inversión más segura. Pero, como es la inversión más segura, por lo tanto, no te va a estar dando tantos rendimientos. Actualmente, eh, me parece que hubo una actualización y te están dando como un 5 punto y algo por ciento de porcentaje. Entonces, eh, esto es importante porque también hay que tener en cuenta que todo el tiempo va en constante cambio, dependiendo de cómo vaya la economía del propio país, dependiendo como de más acerca de, de los propios beneficios que tengan por ahí, puede que te den más o puede que te den menos. De hecho, hace unos meses llegó hasta establecerse en un 4%. Entonces, los CETES, los certificados de tesorería, que probablemente si tú eres de otro país, eh, existan estos mismos certificados de tesorería, es decir, que tú le estés prestando al mismo gobierno y que ellos te den a ti, sí. es la forma más fácil e inclusive es la forma, pues, más segura de tu dinero. Pero a lo mejor tú, tú me dices, oye, es que realmente me están dando muy poco. Claro, sí. Entonces, yo probablemente vaya a buscar o quisiera encontrar una inversión que me esté dando eh, algo más, más grande, ¿no? ¿Qué, ¿En qué puedo invertir? Bueno, pues, te puedes meter en la parte de la bolsa. Cuando escuchamos la bolsa o la bolsa de mercado, o no sé, simplemente... Eh, la gente como que le puede hasta doler la cabeza y decir así como no entiendo no entiendo sí. y sí porque realmente existen millones de empresas eh, puedes invertir en muchísimos lugares realmente lo que yo te recomendaría obviamente es de que tú te metas a estudiar un poquito más acerca de ellos básicamente yo te recomiendo como esta parte de los ETFs eh, qué es esto bueno, pues es como si tú estuvieses comprando una canasta de acciones y te puedas poner a invertir acerca de ello. Eh, inclusive, a mí el que más me parece, y es como pues el boom para mí, el wow cuando yo lo conocí, es el SP500. Así lo puedes buscar en internet. SIP500. ¿Qué es esto? Básicamente tú estás invirtiendo en las 500 empresas más fuertes de la economía de Estados Unidos. Sí. De hecho, estás invirtiendo en un más de 70% de la economía de Estados Unidos. Eso está muy padre porque estás invirtiendo tanto en lo que es Amazon, en lo que es Google, en lo que es PayPal, en lo que es Visa, lo que es Mastercard, lo que es... Tesla, estás invirtiendo en, las, en Facebook, en Twitter, estás invirtiendo en las 500 empresas más fuertes de Estados Unidos. Sí. Está muy chingón, porque justo ahí tu dinero, eh, si es que, por ejemplo, en alguno de estos momentos una empresa cae, metes otra, porque son las 500 empresas más fuertes de Estados Unidos. Entonces, si, por ejemplo, cae la número 500, va a meterse otra. Sí. Justo eso es lo ideal, porque... Porque aquí es muy difícil que, que justo como que... Es, es, es seguro, claro, porque estás invirtiendo en uno de los índices más fuertes. Inclusive el mismo Warren Buffett dijo que si una persona normal, común y corriente como nosotros los mortales, que no es como que tengamos un chingo de dinero, pero simplemente si nosotros mismos ponemos a invertirnos nada más en el SP500, tenemos... Probabilidades de que nuestro dinero crezca de forma grandísima, neta, muy muy grande, y te lo recomienda el inversionista más grande del mundo, sí. porque pues justo es esta parte, ¿no? Pero bueno, desventajas. La desventaja aquí es de que solamente te estás centrando en una sola economía, que es la estadounidense. No te estás diversificando. La diversificación aquí es súper importante porque justo no se trata de meter todos los huevos en una canasta, que era lo claro. que estábamos diciendo desde el principio. O sea, si tú, por ejemplo, te pones a invertir todo tu dinero en el Bitcoin, estás poniendo todos tus huevos en una canasta. Si tú nada más te pones a invertir todo tu dinero en Estados Unidos, o bueno, en el SP500, pues también se puede ir por ahí. Lo sí, importante sí. aquí es de que te puedas diversificar. Entonces, tú... Eh, como inversionista, tienes que saber que existen diferentes formas para poder invertir dentro de ello. Porque, pues, si justo te pones a invertir en el índice que es el VOO, que es el que está más famoso en, dentro de la parte del SP500, déjame decirte que anda más arriba de 400 dólares eh, una, una parte de, 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 de esta acción, ¿no? sí. Entonces, 400 dólares es muchísimo. Probablemente la gente diga, yo no puedo estar invirtiendo 400 dólares al mes, porque se me hace mucho, tal vez lo puedas hacer de forma trimestral, tal vez lo puedas hacer de forma eh, cada medio año, o lo puedas estar haciendo cada año, eso depende de ti, de cada persona, pero también hay que tomar algo en cuenta, que existen diferentes formas, porque justo no solamente existe el índice de VO, que es el que se asemeja al SP500, sino puedes comenzar, y, e inclusive hay otros, aquí en México hay uno que me parece que se llama IVV Peso Y desde 50, 70 do, 70 pesos, me parece que son 70, 80 pesos Que son aproximadamente, ¿como cuántos dólares? Unos 4 o 5 dólares puedes comenzar a invertir Entonces no necesitas tener esa cantidad enorme Obviamente existen diferencias ahí No me voy a meter tanto en ello porque si no este episodio sería larguísimo eh, Que por cierto ya nos estamos alargando un poco eh, pero bueno, nada más te estamos comentando esta parte porque esta, estas cosas las puedes encontrar en las casas de bolsa que ya te habíamos comentado antes para que lo puedas comprar. No solo existe esta parte porque también puedes comen comenzar a meterte dentro de los bienes y raíces.
1: Entonces para finalizar este episodio, que se puede alargar mucho más, que obviamente como tú lo mencionamos y lo mencionamos al inicio, hay varios instrumentos en los cuales se puede invertir, ya sea en bienes y raíces, que son fibras, en oro, inclusive en las criptomonedas.
0: Inclusive en los mismos crowdfunding, uh -huh. en la bolsa de valores, porque pues justo existen diversas formas para poder hacerlo. O sea, en realidad existen muchísimos instrumentos para poder eh, justamente como comenzar a invertir, pero la verdad es de que nos llevaríamos muchísimo tiempo para ir explicando cada uno de ellos. Entonces... Si les interesa, si les gustaría como que habláramos más al respecto, pues justo nos lo podrían decir y pues ya podríamos abarcar algún episodio donde pudiéramos entrarnos un poco más dentro de ello.
1: Sí, en este episodio ya hablamos de dos, que es el de los setes y las bolsas, pero en próximos episodios podemos abarcarlos más en, en las otras áreas. Ya adelantamos que la diferencia aquí entre lo que las otras personas se tratan de vender es el largo plazo y las ganancias que puedes tener. Todo esto para que tú puedas experimentar unas buenas ganancias es usando el interés compuesto que ya lo mencionamos y obviamente esperando un tiempo, 20, 10, 30 años. Yo lo que te aconsejo o te aconsejamos es que no te vayas por este tipo de discursos de oye, pues invierte en este lado y vas a tener tanta cantidad. No, edúcate antes. Esa es la idea de este episodio. Entonces si deseas saber más formas de, o más instrumentos en las cuales se puede invertir de una forma segura y que obviamente tienes que esperar, pues solo déjanos y haremos otro episodio. Sí, justamente como pues bien lo menciona eh, mi hermano Fabián, pues esta
0: parte nada más es para proporcionar una introducción hacia el ámbito de las finanzas personales. Si es que te gusta y te llama más la atención acerca de ello, pues la verdad es de que existen muchísimos canales en internet, mucha parte como de YouTube... Y, pues, justo, si lo quieres escuchar más como de la forma de nosotros y así, pues, escríbenos y, pues, fácilmente podemos hacer un episodio, pues, abarcando específicamente
1: más de, ello. de cada uno o abarcando, pues, todos, ¿no? Así Entonces, es. pues, bueno, este fue el episodio de hoy. Compártanlo si desean, este, saber más de este tipo de, de temas. Y si les gustó, pues, también agradeceríamos que se suscriban a los canales, que nos comenten ahí cuál es su opinión de esto y todo ese tipo de temas. Entonces, pues nada, un saludo y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.